0: 我们都知道，在当今的社会上呢，很多人都不再相信有任何的真理了，因为他们的精神和信仰领域呢是十分的混乱的。我们就来看一下我们国内的情况了。很多人呢，在经历了文化大革命、个人崇拜这些政治运动之后呢，感觉到了自己的精神领域非常的空虚。好像世界上再没有什么真理可以相信了。到了改革开放之后呢，所有的人都把眼光放在了金钱、追求物质享受的这个目标之上。所以呢，很多人就说了：“只要能赚来钱，那就是真理；只有钱才能让我的生活过得好。”在西方的一些媒体的影响之下呢，许多青年人的思想。也起到了很大的变化。他们觉得呢，世界上有没有真理无所谓，只要一件事情对我合适，让我开心，那就是真理。所以呢，你不要干涉我的生活，我也不会干涉你的行为。在这样一种社会风气之下呢，我们可以看到国内呢产生的问题是非常多的。如果一个社会没有了道德的标准，没有了真理，那么人心呢就不稳定，而且各种各样的犯罪行为呢也是越来越多的涌现出来了。那么，在我们这个世界上，到底有没有真理呢？当然有的。如果我们这个宇宙没有真理，也就不可能有这样规则的星体的运转。我们都知道，真理是确确实实存在的，而且是需要我们用心去寻找的。那么，我就要问第一个问题了：在哪里可以找到真理呢？我们作为基督徒都知道，圣经是上帝的话语，在圣经里就有真理，而且呢。圣经告诉了我们这个世界的起源，还有它将来的归宿。所以，明白圣经的人就能明白上帝的旨意，而且呢，在自己的生活当中就会有真理的指导。好了，我们打开我们的圣经，翻到约翰福音第十七章，看十七节。求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。这句话呢，是耶稣基督的一个祷告。他向上帝祷告说：“求你用你的话语、你的真理，让我的这些门徒们和所有追随我的人都成为圣洁，因为你的道、你的道理、你的讲话就是真理。”这点呢，我们就能看得出了，在我们生活的这个世界上，只有上帝口中讲出的话才是真理。不管我们的人当中出现什么样的伟大的领袖，那么他讲的话呢，就不能代替上帝所讲的话语，因为人总是要犯错的。人他讲出的话是受到自己的。生活经历、教育水平和自己短暂的这个年月所限制的，不可能讲出旷世持久的、永恒的真理的。所以，耶稣基督说了，只有上帝的话语才能保守他的门徒们，因为上帝的话语是真理。这样看来呢，圣经就是包含真理的书。因为圣经记载了上帝给人类的启示，圣经呢不能够被当做一本世俗的传奇故事书来读，它对人有着其他的文学作品不能达到的益处。我们来看一下《彼得后书》第一章二十一节，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动。说出上帝的话来，这句话呢，就讲明了圣经是怎样产生的、写出来的，并不是像其他的小说或者纪实文学那样，通过人自己的观察或者想象写出来的。圣经呢，是圣灵，也就是上帝说话，而且呢，感动那些。提笔写下圣经的人，所以呢，那些圣经的作者呢，把从上帝那里得到的意思和灵感，用自己的话语呢给记录下来了。所以圣经里的话语没有出于人的意思的，没有是从人的大脑里经过幻想产生出来的东西。所有的记录呢，都是实实在在发生的。受到上帝他的圣灵启示的，还有我们来看一下《提摩太后书》第三章十六到十七节，圣经都是上帝所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，教属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。这句话呢，就把圣经。对人的造就呢，给总结出来了，因为它是上帝所漠视的，所以可以用来教导人、督责人，使人改邪归正，而且教导人学习上帝的正义。如果我们高举圣经，把上帝的真理牢牢的记在心里，那么上帝的话语呢，能叫那些真正。追寻真理的人呢，得以完全，可以预备好做各样各样的善功。圣经为什么是一本伟大的书呢？因为它确实是与世界上所有的书与众不同的。其中呢，就是因为圣经包含有上帝的预言。以赛亚书第46章 9~10 节这样说。你们要追念上古的事，因为我是上帝，并无别神。我是上帝，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事说，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。这句话呢，就把上帝的主权给宣称出来了。上帝口中宣称说，他是从古到永远将来呢，所有的事情都知道的。世界的发展和走向都是在上帝的旨意控制之下的，所以只要是上帝所筹算的、计划的，就不会落空。所以呢，当上帝感动那些。作者写下圣经的时候呢，其中也包含了许多对生活的预言，对世界未来的预言。我们通过历史呢，都可以看到一些预言已经实现了，还有一些呢正在发生当中，更有一些要在将来实现。所以说，圣经是一本非常了不起的书，它告诉了我们世界将来的走向。那么，我们现在来看一下圣经被分成哪两大部分呢？熟悉圣经的人都会说，当然是旧约圣经和新约圣经了。旧约圣经呢，成书是最早的，里面呢分成几类书，他们讲述的焦点却是共同的。我们来看一下。新约的路加福音二十四章四十四到四十五节，这里记载了耶稣基督对旧约圣经的评价。大家首先要知道，在耶稣基督生活的时代呢，根本不存在新约圣经，因为新约圣经都是后来的门徒们写下来的，记录了耶稣基督的言行和生平。那么旧约圣经呢，在当时。是所有的犹太人都广泛阅读的、广泛承认的。好，我们来看一下耶稣基督是怎么评价的。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话。说，摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是，耶稣开他们的心窍。使他们能明白圣经。耶稣基督呢，把旧约的圣经大致分成了三类书：一就是摩西的律法，也就是旧约圣经的前五部书，包含了上帝创造这个天地，这个记录呢，还有其他上帝拣选以色列民给他们律法这样的历史故事。所以呢，圣经旧约部分包括摩西的律法，然后呢是先知的书，也就是以赛亚、伊利米这些先知在后来在上帝的感动之下呢写出来的，给他当时代的那些犹太人、犹太民族的信息，还有诗篇。诗篇呢其实也应该包括箴言书，还有就是传道书啊这些。属于智慧型的书，大致呢就是分成这么几类。耶稣基督也指明了旧约圣经的中心，就是为了预言耶稣他自己。所有的故事，所有的律法，所有的先祖和先知们所期待的，都是指向弥赛亚耶稣基督，他才是。旧约圣经中所预言的那位上帝的儿子，人类的救主。所以，如果我们认真的读圣经的话呢，就会明白耶稣基督来到世上是为了救我们的罪，救我们从罪中脱离出来。约翰福音第五章三十九节也是耶稣基督说的话：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生。”给我做见证的就是这经。耶稣基督对那些法利赛人和文士说了：“你们虽然是圣经的学者，当然他们在过去呢研究旧约的圣经，你们知道里面有上帝所提供的永生。要想得救呢，你们就要靠上帝的恩典。但是你们知道吗？得到上帝的恩典，得到永生的途径。”就是我，也就是耶稣基督。耶稣就是这样子评价圣经的。所以，如果我们在读圣经的时候呢，读来读去都没有对耶稣基督这个伟大的救主产生一点信心，那么说明呢，我们学习圣经的方法和出发点呢是错误的。好了，接下来我们再来看一下新约圣经，它的作用是什么？首先呢，我们知道，在新约圣经部分，前四部书是福音书，记载了耶稣基督在世上的生平和他的一些传道的事迹。约翰福音第二十章三十一节说：“但记这些事。”要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。这就是福音书形成的理由。这些门徒们在耶稣基督升天之后呢，许多年之后，才逐渐的开始写回忆录，把耶稣基督的生平记录下来，把他所行的奇迹，还有。他的讲道呢，都记录下来，为的就是让读道的人认识到耶稣就是基督，就是上帝的儿子，是人类的救主。凡是信靠他的，就能够得到永远的生命。格林多前书第十章十一节这样写：“他们遭遇这些事，都要作为见解，并且写在经上。”正是警戒我们这末世的人。这句话呢，就说明圣经中所记载的那些历史事实、故事、先祖和先知他们的言行，他们和上帝的经历，都是为了给我们这些后人有一个见解，像一面镜子一样，指出我们在生活中可能会遭遇的困难，还有解决这些困难的问题的。方法，这就是圣经的目的，可以教导我们学会信赖上帝，仰望主耶稣。提摩太后书三章十五节，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。如果我们读圣经不认识耶稣基督，那么我们就没有得救的机会。所以，不管你是一个新的信徒还是一个老的信徒，当你读圣经的时候呢，都要从中挖掘有关耶稣基督的生平，还有他所为我们做的这一切事情的这些描写，让我们从圣经中更多的明白耶稣为我们在十字架上所成就的，还有呢。就是能够让我们的品德通过上帝的话语得到洁净，得到完全。所以呢，读了这节经文呢，我们就感觉到，生在基督化家庭的那些人呢，真的是有福气了。从小就明白圣经，从很小的年龄呢，就知道上帝他的真理知道人的一生。这些都是后来。接受主的一些人呢，所羡慕的。希望我们这些信主的人，也把上帝的真理交给我们自己的孩子，交给我们的后代，让他们从小就能够信靠主，信靠上帝的带领。接下来呢，我们就来看一下，我们怎么样去学习圣经，用什么样的方法能够明白圣经的话语呢？圣经这本书是非常浅显的，但是有些道理或者故事呢，却是需要属天的智慧才能够明白的。有些东西呢，也不是显而易见的，不是说我们大家读一下子马上就能领会，这就需要我们能够得到圣灵的带到。哥林多前书第二章1 2到十五节这样说。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从上帝来的灵，叫我们能知道上帝开恩赐给我们的事，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。然而属血气的人不领会上帝圣灵的事。反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。你当竭力在上帝面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。这里呢，就告诉我们了：如果我们要打开圣经，学习上帝的话语，首先呢，必须要祷告，恳求上帝的真光。照亮我们的思维，让上帝的灵进入到我们的心里。如果没有上帝的灵，我们即使读了圣经，也很难明白其中属灵的意义。毕竟，圣灵是圣经的真正的作者。如果在原作者的帮助下，那当然就很容易能够明白书中的道理了。您说对吗？我们知道，当我们。得到了真理之后，愿意跟其他的亲戚朋友分享。有些人呢，就是不接受我们所传讲的福音，不管福音是多么的明显，多么的浅显，很多人呢还是觉得不可思议。为什么耶稣基督在十字架上牺牲，我们接受了就能够进入上帝的国，享受永生呢？为什么说我是有罪的呢？当他们没有上帝的灵的时候呢，他们就不认识自己是个罪人，也就不认识耶稣基督是救他们的救主。所以，一个人没有圣灵的话，那么他就没有可能明白上帝的话语。保罗呢，对一个地方的基督徒是非常的欣赏的。这个地方呢，就是在比利亚。当时保罗去传道，我们来看一下《使徒行传》第十七章十到十一节。弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往比利亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人，咸与铁萨罗尼加的人，甘心领受这道，天天考察圣经。要晓得这道是与不是。这里就描写保罗和希拉两个人结成伙伴，做同工到比利亚去传道。他们两个人到了之后呢，就到当地的犹太人的会堂里去传福音。经过一段时间和这当地的信徒呢在一起生活了一段时间呢，保罗就发现。这个地方的人，比他们去过的铁萨罗尼加那个地方的信徒呢，更值得钦佩。为什么呢？因为比利亚的信徒呢，甘心领受着道，也就是心甘情愿的领受福音，而且天天考察圣经。这句话非常的重要，说明那里的信徒呢，渴慕上帝的公义，渴慕上帝的话语，每天呢都自己。要查考圣经，而且当他们听了传道人的讲道之后呢，也自己重新查看圣经，加深自己对圣经的理解和印象。这一点真的是我们许多信徒应该学习的，因为在一些地方我们都知道，很多信徒呢完全依赖传道人的话语，传道人讲什么。他们就信什么，自己丝毫没有钻研圣经。也许有的听众朋友们说：“我好像就是这样子，因为我教育程度不高，所以呢，读圣经有困难。”我想，不管是什么样的困难，只要是求告上帝，上帝就能够赐给你智慧和力量来克服这样的困难。很多人呢，在年轻的时候。没有机会接受教育，所以呢识字不多。但是当他们接受了主之后，信了主之后呢，年龄虽然大，但是他们却愿意学习。靠着上帝的帮助呢，一个字一个字的认，最后终于能够自己读圣经了。这真是一件非常大的福气，因为如果自己能够读圣经，凭着诚心的祷告。靠着圣灵的帮助，自己就能够从圣经中挖掘出上帝的真理、上帝的宝藏，对自己的灵性的成长呢是非常有帮助的。所以，听众朋友们当中，如果觉得自己识字的不多，而且在读圣经的时候有困难，请千万不要灰心，只要向上帝祷告，让圣灵带领你，你就一定能够。终于有一天呢，自己读圣经，自己去明白上帝的话语。如果我们没有这样的能力的话，在末世的时候，有很多的歪风邪说呢，都会刮进教会里，使那些没有辨别能力、没有依靠圣灵的人呢跌倒。这些都是非常可悲的事情，需要我们都去注意。所以呢，保罗和希拉看到比利亚那里的信徒，也许是刚刚建立的教会，能够这样子甘心的领受福音，而且天天的查考圣经，他们的心里就非常的高兴。好了，最后呢，我们来看一下诗篇里的两句经文。诗篇第一百一十九篇一百零五节这样说。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。第十一节这样说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”这两句经文呢，就讲明了圣经能给那些热爱上帝的人指出生命的道路，因为上帝的话语，也就是圣经呢，可以做我们生活中的光。当我们在这个世界上有很多的邪说、各种各样奇怪的理论迷惑我们的时候呢，如果我们学习圣经，我们就知道我们自己要奋斗的方向。而且，当我们把上帝的话语记在心里的时候呢，我们就知道哪些事情是该做的，哪些是不能做的。这样呢，我们就明白了上帝对他的信徒的要求。我们就可以避免做很多得罪上帝的事情。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号。请署名给艾德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候呢，都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。但是有一点，艾德要提醒您，就是在书写您的名字和地址的时候，一定要用正楷字体，一笔一划的书写。好了，艾德感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。